0: Hallo Sarah. Hallo. Wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Sarah. Ich ähm, komme aus Sachsen in der Nähe von Dresden. Ich habe zwei kleine Kinder, bin verheiratet, wohne auf dem Land und ich bin Physiotherapeutin.
0: Äh, wie ist das mit zwei kleinen Kindern in dieser Zeit?
1: Es ist für uns persönlich ziemlich okay, würde ich sagen. Wir hatten die Kita-Schließzeit. Gut überbrücken können mit Kurzarbeit meinerseits, weil bei uns viele Patienten ausfallen, weil einfach viele Menschen gerade nicht zum Arzt gehen. Und die Oma hat uns auch gut geholfen. Also okay, war das war eigentlich ganz okay. Ja.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid auch familiär da so eingebunden, dass ihr euch ja. helfen könnt. Mhm.
1: Genau. Also, gut. ich, ich habe den Eindruck, wir hatten ein relativ, also wir hatten. Ähm, eine ziemlich gute Zeit im Vergleich zu vielen anderen. Durch meine Arbeit habe ich ja Zugang zu ganz, ganz, ganz vielen persönlichen Geschichten und da sind wir definitiv gerade noch ähm, auf der Sonnenseite.
0: Hm. Wenn du diese Geschichten hörst, äh, was ist da so der Eindruck, so das, was die Menschen am meisten belastet?
1: Also ich, ich denke auch sehr viel darüber nach und habe das ähm, mir so zusammengefasst mit dem Überbegriff Ungerechtigkeit. Mhm. Also dieses, das, das teile ich auch schon von Anfang an extrem. Ich bin ein sehr, sehr sozialer Mensch. Ich fühle ganz viel, ähm, was Menschen mir entgegenbringen. Und diese, ähm, die Stimmung ist katastrophal. Ich, also ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, wie grauenvoll das gerade ist weil die Dinge, die politisch beschlossen werden, derart große Ungerechtigkeiten entstehen lassen auf so vielen Ebenen. Also ich, ich könnte da jetzt bestimmt eine halbe Stunde darüber sprechen, was das Einzelne alles ist. Ich denke, viele von uns ähm, wissen das oder wissen vieles, weil das in den letzten Wochen doch in den Medien angekommen ist und sehr viele Menschen auch schon dazu was gesagt haben. Also gerade... Die psychologischen Aspekte, was mich natürlich persönlich auch extrem triggert, ist die Geschichte mit den Kindern. Da bin ich auch immer ganz nah bei den Ausführungen von zum Beispiel Gerald Hüther, mhm. weil ich das, was mit den, was mit Kindern gerade passiert, das können wir uns noch gar nicht ausmalen. Und das werden wir erst in, in 10, 15 Jahren feststellen, wenn dann im schlimmsten Fall eine Generation von Zwangsstörungen, Angststörungen, Soziophobien gebeutelt sind und wir das nicht mehr rückgängig machen können.
0: Ja, merkst du das an deinen eigenen Kindern? Oder hast du da die Befürchtung?
1: Nein, weil meine Kle also meine Kinder sind noch sehr klein. Mhm. In dem Fall zum Glück, also die. Ähm, ja. Dadurch, dass wir auf dem Land wohnen können, haben wir eine sehr lockere Kindertageseinrichtung, die ist sehr klein. Mhm. Zum Einkaufen nehmen wir die sowieso nicht mit. Also die sind mit dem Ganzen kaum konfrontiert, mhm. okay. bewusst. Ja. Und ich ordne das auch ganz oft für die beiden, also vor allem für meine Große, die versteht das inhaltlich schon, ordne das ein. Und ich fand, es das, das war vorgestern eine Situation beim Abendbrot, dass sie gesagt hat, ach Mama, die haben alle Angst vor dem Virus, aber müssen die doch gar nicht. Wir haben doch unsere Körperhelfer, die uns dagegen schützen. Mhm. Mhm. Also ihr das halt, ich habe ja auch die medizinischen Hintergrundinfos und ich habe ihr das mit dem Immunsystem einfach erklärt. Mhm. Und bin einfach persönlich der Meinung, dass wir von der Natur, die von uns, die jetzt gesund sind und einfach ähm, in einem, nicht ein gewisses Alter überschritten haben, schon... Wir äh, haben von der Natur alles, was wir brauchen, um damit umgehen zu können. Wir haben ein Immunsystem, wir haben ganz ganz viele Dinge in unserem Körper drin, die dafür sorgen, dass wir mit Mikroorganismen klarkommen können. Und das, was jetzt gerade gemacht wird, also beispielsweise jetzt die Maske, führt meiner Meinung nach komplett ins Gegenteil, weil ich durch die Maske ja diese natürliche Clearance, die ich in meiner Nase habe, unterbinde. Ja, also muss ich jetzt nicht so detailliert ausführen, aber ähm, das, ist von, das ist einfach nicht so vorgesehen, dass wir von außen da so viel tun, weil mein, das ist schon wieder das Nächste, die Befürchtung, die ich auch habe, nicht nur in Bezug auf die Kinder, sondern auf alle Menschen, ist, dass die Immunsysteme jetzt entkonditioniert werden, ja. weil wir diese... Ähm, Mikroorganismen, Keime, alles Mögliche, wir brauchen das ja, damit uns, damit einfach die Leukozyten intakt bleiben, mhm. ja, damit das Immunsystem gut funktioniert. Und jetzt halten wir die ganze Zeit Abstand, wir desinfizieren, wir tun dieses, wir tun jenes und dann geht der große Aufschrei durch die Medien, oh, niemand äh, erkältet sich mehr, so nach dem Motto, und ich denke mir, oh mein Gott, wie grauenvoll. Das <lacht> ja. ist, schlimm. Das ist ja. so schlimm.
0: Ja, das Immunsystem hat gar nichts mehr zu tun, ja.
1: Und was mit einem Immunsystem passiert, was nichts mehr zu tun hat, das ja. weiß ich auch aus äh, Patientenerfahrung. Dann, also erstens ist es natürlich so, dass dann eine wirklich schlimme Infektion, wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, dass die Mutationen tatsächlich schlimmer sein könnten, dann kommt ja kein Immunsystem System mehr damit klar, mhm. wenn ich mich jetzt nicht mal mit dem, in Anführungsstrichen, normalen Virus auseinandersetzt. Wie gesagt, immer unter der Maßgabe, dass ich ein gesundes Immunsystem habe. Mhm. Ich rede jetzt nicht von Menschen, die äh, vorerkrankt sind oder eben ein gewisses Alter haben. Ein Immunsystem, das sich selbst nicht gut schützen kann, das ist durchaus schützenswert. Und da finde ich auch die ein oder andere Sache sinnvoll, so denn der Mensch, den es betrifft, das auch möchte. Mhm. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Das ist diese Übergriffigkeit, die mich auch ganz, ganz stark tangiert und was ich auch bei den Patienten finde.
0: Also von Seiten des Staates? oder? Genau. Mhm.
1: genau. Das, ähm, ich also ich spreche jetzt einfach mal für mich, dass ich nicht selber entscheiden darf, draußen rumzulaufen, mhm. wie ich das will und mit wem ich das will, in Anführungsstrichen. Wenn ich es denn tue, dann verhalte ich mich illegal, was mhm. völlig absurd ist.
0: Ja, wenn ich mein Immunsystem schützen will. Ja.
1: ja, auch das. Und einfach ein normales Leben ist illegal. Also das, das ist auch, ich finde, das ist eine Werteverschiebung, die hier passiert ist. Ich, ich verhalte mich eigentlich ganz normal, und es ist innerhalb von einem Jahr zur Straftat geworden, ja. ganz normal zu verhalten. Ja. Und es scheinen viel zu wenige Menschen zu registrieren.
0: Atmen wollen, Atem holen wollen, Weiß ist ich, ja. illegal. Ich
1: hatte, ich hatte gestern eine Situation, also ich kann jetzt ähm, seit kurzem nicht mehr einkaufen gehen, weil ich völlig dekompensiere, wegen. also ich habe ja schon mal diese, diese soziale Geschichte bei mir erwähnt, dass ich, bei mir ist gar nicht so sehr das Problem, die Maske bei mir selber, sondern dass ich den Menschen nicht ins Gesicht gucken mmh. kann. Das macht mich irre. Das macht mich, das ist so schlimm. Und wenn ich dann noch in diesem geschlossenen Raum von einem Supermarkt drin bin, dann ähm, hat das fast schon sowas von einer reellen Psychose. Das ist wirklich wie so ein Film dann. Und ähm, ich habe dann drüber nachgedacht gestern und habe mir so überlegt, dass äh, die Tatsache, dass mich das stört, dass ich andere Menschen nicht sehen kann, das ist ja was Physiologisches. Mhm. Also, dass es nichts Krankhaftes ist. Das ist jetzt keine Angststörung oder so, sondern es ist einfach eine völlig normale Reaktion, die den ganzen Rest aber jetzt mittlerweile schon abtrainiert
0: hm. Dass es sie nicht mehr stört, das ist eigentlich ja. das Verstörende. Ne? Genau. Ja.
1: Und das, ich merke das auch bei den Patienten, dass das vielen gar nicht auffällt. Ich habe jetzt schon von einer Patientin gehört, dass sie schon ein bisschen Bedenken hat, die Maske irgendwann wieder abzusetzen, weil äh, sie dann diesen, diese, dieses Liebgewonnene, in Anführungszeichen <lacht> nicht mehr hat. <lacht> also, das, das ist wie so ein Teil des Körpers schon geworden.
0: Ja, die Menschen werden ihre Fesseln lieben, wie Aldous Huxley gesagt hat.
1: Ja, so, und, und wie gesagt, ich bin eben einer, der, gut, ich muss sagen, ich habe den Eindruck, es sind gar nicht mehr so wenige die das anzweifeln. Und ja, ich denke, ich, denk, ich habe schon den Eindruck, dass sich was tut, so in den Köpfen. Es ist nur noch nicht so richtig angekommen, dass man an dem Käfig auch rütteln kann.
0: Mhm. Ja, und also denkst ja. du, kann man?
1: Definitiv. Also ich rüttel da ziemlich oft dran. Mhm. Und es passiert nichts. Ja. Vielleicht mhm. habe ich auch einfach nur Glück. Kann auch sein.
0: Also dir, dir passiert nichts, meinst du?
1: Mir passiert nichts.
0: Ja, aber denkst du, Dadurch wird etwas bewirkt, etwas Positives?
1: Ganz ehrlich, ich muss daran glauben, weil ähm, ich mir wieder aus meiner medizinischen Perspektive darüber im Plan bin, dass das Virus nie verschwinden wird. Mhm. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Für mich jetzt gerade, entweder wir machen auf ewig so weiter wie jetzt, weil es wird immer wieder was kommen. Es wird wieder dieses oder jenes oder irgendwas bedrohliches Mikro- Organistisches wird es immer geben und die zweite Möglichkeit ist, wir müssen aufhören damit, weil diese, diese, ähm, irgendwie in, 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 in dieser Inzidenz hinterherrennen und wieder das versuchen, das versuchen, es ist Augenwischerei, das Virus wird niemals verschwinden, wir sind als Menschen den äh, Mikroorganismen nicht überlegen, das ist auch noch nie so gewesen, wir können damit leben oder eben nicht. Und die Variante, die jetzt gerade ist, ist, wir tun es einfach nicht, wir, wir leben einfach nicht mehr aus Angst vor dem Tod. Ja. Und mhm. was soll das sein? Also was soll das sein? Und ähm, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ich ähm, habe jetzt für mich den Weg gefunden, dass ich mein Leben, ich habe das Glück, dass ich das kann, ich lebe mein Leben so, wie ich das will. Für mich hat sich wenig durch die Einschränkungen verändert an meiner Lebensrealität und ich habe jetzt bei mir, bei der Arbeit ähm, dieses, ich, ich sage immer zu meiner Kollegin, wir sehen kleine Samen der Erkenntnis in die Menschen rein, dann wachsen daraus Menschen und die gehen raus in die Welt und sehen wieder neue Samen. Ich denke, dass das von, un, von unten bröckeln muss. Ja. Von, von oben wird es glaube ich, nicht bröckeln oder, oder sich nicht verändern, weil es ja schon seit, also meiner Meinung nach geht es seit einer ganzen Weile nicht mehr um Gesundheit. Vielleicht ging es das noch nie, am Anfang habe ich das noch gedacht, sondern es geht nur um Macht. Ich sage immer, spring, Äffchen, spring. Ich habe jetzt gesagt, du machst das. Ich habe jetzt gesagt, setz die Maske auf und morgen sage ich, ach, ich habe es mir anders überlegt, setz mal lieber die Maske auf und jetzt setzen wir zwei Masken auf. Und ähm, ganz viele Menschen sagen noch, ja, gerne. Das ist mir ein Rätsel. Also, irgendwann muss doch mal bei jedem ankommen. Naja, aber wenn jetzt vor drei Monaten die Stoffmaske noch okay war und jetzt muss es plötzlich die nebenbei erwähnt total unökologische ähm, Einwegmaske sein, die in der Realität auch niemand nur einen Tag lang trägt. Das ist Quatsch, aber egal. Da geht es doch gar nicht mehr um, es geht nur noch ums Prinzip. Es ja. geht einfach nur noch ums Prinzip, ich habe dir gesagt, du machst jetzt das und dann machst du das jetzt auch. Und ich würde nicht mal mit meinen Kindern so reden. Ich würde, wenn ich zu meinen Kindern sagen würde, gut, zu meinen vielleicht noch, aber mal gesetzt den Fall, ich hätte jetzt Teenager-Kinder, wenn ich zu denen sagen würde, ähm, räume jetzt dein Zimmer auf, dann kannst du an den Computer. Mhm. Dann macht das Kind das. Und dann sage ich, ich habe es mir anders überlegt, mach mir bitte noch das. Dann macht es das. Also die, ja. das könnte ich dreimal machen. Und beim äh, fünften Mal oder beim vierten Mal würde mein Kind dann sagen, du kannst mich mal. Ich mache überhaupt nichts mehr für dich. Und die Menschen da draußen machen es immer noch. Also das ist das erste Rätsel. Und das zweite Rätsel ist diese Respektlosigkeit von, von Politikern und auch, dass so viele, dass die Medien da so mitmachen. Die Menschen wie. Ja, nicht mal wie Kinder zu behandeln. Wie gesagt, ich würde nicht ja, mal meine Kinder ja. zu behandeln, so respektlos. Wir sind erwachsene Menschen, wir können selber entscheiden, was wir tun. Oder
0: das ist was eigentlich, tun. ja, das Verhalten von einem Narzissten. Ne? So diese Belohnung immer weiter rauszuzögern, ja. um die Abhängigkeit ja. nie zu beenden.
1: Genau. Und ich habe das, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen auch in einem Gespräch gesagt, das ist hier kollektiver Größenwahn. Also, das ist ja dann in Richtung Narzissmus. Das ist einfach, ähm, wenn jetzt jemand mit, mit solchen Sachen, mit diesen Aussagen zu mir kommen würde, die man da manchmal von Politikern hört, mhm. würde mancher Psychiater dem sicherlich, eben was du jetzt gerade schon gesagt hast, irgendeine ähm, narzisstische, größenwahnsinnige Störung unterstellen, weil das völlig an der Realität vorbeigeht, teilweise. Mhm. Zumal Politiker das ja aus einer Position heraus beschließen, wo die das nicht im geringsten kratzt. Mhm. Wenn ich jeden Monat einen sechsstelligen Betrag auf mein Konto überwiesen bekommen würde, ja. dann wäre mir das auch egal, wenn äh, alle äh, Geschäfte einfach mal monatelang schließen müssen. Mhm. Das Theater bei uns im Ort, das hat schon seit Frühling geschlossen.
0: Wie ist es denn, das würde mich auch nochmal, jetzt ist da gerade eine Rückkopplung. Okay. Ah ja, das, das war hier, das, das, so ein Ding. Okay. Ähm, wie ist es denn eigentlich in Sachsen? Das hat mich ja immer schon interessiert, wenn man ja auch sagt, äh, gut, es gibt bestimmte Gebiete in Sachsen, dass, die gehören nun mal zu dem Tal der Ahnungslosen. Ist es immer noch so? Beziehungsweise äh, merken die ehemaligen Bürger der DDR, dass hier etwas abläuft, was sie vielleicht schon kennen?
1: Ja, definitiv. Ich muss sagen, dass ganz viele bei uns in, auch in, selbst während der DDR-Zeit in ihrer Re Lebensrealität davon wenig mitbekommen haben. Ich glaube, was jetzt der große Unterschied ist zur DDR, ist, dass ähm, also dieses Alibi, der, der, dieser Ansteckung und das geht ja an niemandem spurlos vorbei. Hm. Und da kommen die Menschen nicht so richtig auf den Trichter, dass, das eine dass es eine Parallele gibt. Zumal diejenigen, die jetzt die DDR, selbst meine Eltern, ähm, haben die DDR nur als Jugendliche mitbekommen. Mhm. Das bedeutet, diejenigen, die das wirklich ihr komplettes Leben registriert haben, die sind jetzt schon ganz schön alt, die konsumieren vorwiegend öffentlich-rechtliche Medien und da entsteht ein totaler Tunnelblick zwangsläufig. Also ich verstehe das auch. Na, wenn dann die alte Dame bei mir in der Behandlung sitzt und völlig verängstigt ist, mhm. ich verstehe das. Wenn ich das den ganzen Tag höre, dann denke ich, das ist die Pest.
0: Mhm.
1: Klar. Ja, die, also die Menschen denken wirklich, das ist die Pest. Und sobald die jemand anhustet, fallen die tot um. Ja. Was ja nicht stimmt. Aber das. Ähm, ja, das, das ist kommt das halt Denken. Darüber. Ja. Genau. Ähm.
0: Ja, ja, klar. Wenn, wenn ich damals gehört hätte, dass äh, der Kapitalismus ganz schlimm und nur der Sozialismus äh, uns retten kann, dann hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwann geglaubt, aber noch äh, deutlicher oder du, wie du sagst, ist es halt mit diesem Virus, weil das an keinem vorbeigeht, ist es noch mal was anderes als eine politische Ideologie, von der man sich zur Not auch irgendwie noch fernhalten kann.
1: Genau. Und was in der DDR auch ein großer Unterschied war, glaube ich, die Menschen, die waren so noch miteinander. Hm. Also das gerade meine Großeltern, die erzählen das ganz viel, die haben sich ganz oft getroffen und dann über die Politiker hergezogen. Und also da war so im, im stillen Kämmerlein eine ganz große Gemeinschaft, auch äh, bei den Arbeitsstellen, was im Übrigen heute auch überhaupt nicht mehr so ist. Das habe ich schon von vielen gehört, dass das ähm, ein großer Unterschied ist. Na, Die haben dann die Geschichten manchmal, dass sie dann zur Mittagspause, äh, da gab es ein Bier und dann wurde total überzogen und also so, das war, glaube ich, schon ganz lustig manchmal. <lacht> und da waren sich einfach alle einig, dass es nicht okay ist und konnten sich dann gegenseitig stärken. Und ja. jetzt waren wir, sind wir das so miteinander losgelöst.
0: Mhm. Ja, durch diese Atomisierung ist auch kein äh, Verständnis und äh, kein Widerstand mehr möglich.
1: Genau. Ah. Ja. ja, Also das merke ich schon. Und... Ähm, dass auch in, in meinem persönlichen Umfeld, was so Freunde angeht, diejenigen, die jetzt zum Beispiel Großeltern mit im Haus wohnen haben, dass die sich dann auch nicht treffen wollen, obwohl mhm. die diese ganz, obwohl die das Politische auch fragwürdig finden. Aber diese emotionale Komponente, dass die Großeltern ihretwegen sterben könnten, schwerer wiegt.
0: Mhm. Ja.
1: Und diese, diese Emotionalisierung ist, glaube ich, ganz neu. Mhm. Das ist was, womit wir irgendwie alle nicht gerechnet haben, was auch so den Letzten irgendwie packt, so den letzten Widerstand fähig ist, zu ersticken. Ja.
0: Ja, und gleichzeitig wird gesagt, äh, wir sind aber doch die Sachlichen und äh, das muss eben alles ganz unpopulistisch gehen. Und die anderen, die sich wehren, das sind die Populisten, die mit Emotionen arbeiten. Und dabei werden wir hier täglich äh, in einer Art Dauerbeschuss mit äh, emotionalisierten Bildern und Propaganda eben äh, traktiert.
1: Und das habe ich auch schon gesagt. Ich sage, wenn jedes Kind, das sagen wir mal nur jeden Tag in Deutschland stirbt, so ein Bericht gemacht werden würde, ja. dann würden wir uns jeder ein Loch schaufeln. Mhm. Weil das, äh, es sterben jeden Tag sehr viele Menschen, zum Teil auch grauenvoll, äh, schlimm. Ich, ich sage nicht, dass das Virus harmlos ist. Das ist schon eine blöde Sache. Mhm. Und ich, auch, also ich kannte auch Menschen, die dran gestorben oder infolge der Infektion gestorben sind, mhm. auch äh, wirklich. Und weil es gibt auch viele, die sind nicht wirklich daran gestorben, das habe ich aus Patientenkreisen auch schon gehört, das, wo das dann auf dem Totenschein vermerkt ist, weil die Klinik mehr Geld dafür bekommt. Ähm, und ich, ich wünsche das niemanden und ich würde jetzt auch nicht laut hier schreien, ich möchte die Infektion jetzt haben. <lacht> Auf der anderen Seite ist diese Relation deswegen, weil diejenigen, die, also das wollte ich noch sagen, diejenigen, die daran gestorben sind, das waren sehr alte Menschen. Und es, also es tut mir jetzt leid für diejenigen, die das noch nicht auf dem Schirm hatten, aber alte Menschen sterben. Das ist so wieder so eine Sache der Natur. Das ist auch schon immer so gewesen. Und ähm, in der heutigen Zeit ist es nur, ähm, also da kann man eigentlich würfeln woran es denn jetzt ist, weil an Altersschwäche stirbt niemand mehr. Wir können alles diagnostizieren, wir können alles behandeln und irgendwann kommt dann ein Punkt, und das sind meistens Mikroorganismen, wo ähm, keine Behandlung mehr möglich ist, weil die Medizin einfach am Ende ihrer Möglichkeiten ist. Da darf man auch ruhig traurig sein, wenn es jemand ist, den man sehr mochte. Es ist aber eben einfach so. Und ich glaube, das wäre irgendwie zum Beispiel in den Medien, auch mal eine total gute Idee, darüber zu berichten, dass wir in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem mit Endlichkeit haben. Mhm. Weil jeder von uns zu jedem Zeitpunkt gleich nah am Tod dran ist. Wir können jederzeit sterben, das ist so. Und das ist nichts Schlimmes, das ist einfach eine logische Konsequenz aus dem Leben. Mhm. Dass es irgendwann zu Ende ist.
0: Ja. Aber wir wollen partout nicht sterben und uns nicht mit der Endlichkeit auseinandersetzen und dafür hören wir sogar auf zu leben.
1: Ja, und das ist schon wieder völlig absurd. Ja,
0: eine große Absurdität, liebe Sarah, die wir hier auch noch mal feststellen Danke für dieses schöne Gespräch, auch wenn es jetzt natürlich, ja sagen wir, sehr realistisch war. Aber du hattest ja auch durchaus noch ein bisschen Hoffnung, dass wenn man weiter rüttelt, sich dann eben auch an dieser Ideologie und an dem ganzen Zauber doch noch etwas tut.
1: Ich hoffe es von ganzem Herzen, denn dann können wir uns auf das besinnen, was wirklich wichtig ist und das sind nämlich wir. Jeder für sich und wir auch als soziale Wesen, die fähig sind, ganz tolle Sachen zu fühlen. Und das ist das Schöne. Vielen Dank. Bitte gerne. <lacht>